0: Hamac, Rocking Chair, un léger balancement pourrait modifier le fonctionnement cérébral et aider à l'endormissement. La tête dans le cerveau. C'est une belle et chaude journée de fin de printemps. Cela fait un peu moins d'une heure que vous avez terminé un succulent repas. Vous vous détendez dans le hamac situé dans le coin légèrement ombragé du jardin. Une douce brise vient effleurer votre visage. Vous êtes apaisé et détendu. Le hamac a un léger et agréable mouvement de balancier. Vos paupières sont lourdes, de plus en plus lourdes, et vous sombrez dans un profond sommeil. Dès la naissance, le simple fait de bercer un enfant semble le calmer. Plus tard, adulte, à défaut de pouvoir continuer à être bercé entre des bras bienveillants, d'autres dispositifs tels que des rocking chairs ou des hamacs peuvent prendre le relais. Tout comme pour le bébé, un léger balancement semble aider à apaiser et trouver le sommeil. Mais cette impression repose-t-elle sur une réalité observable, mesurable scientifiquement le fait d'être légèrement balancé, légèrement bercé, aide-t-il à trouver le sommeil Afin d'essayer de répondre à cette question, des chercheurs suisses ont mené, il y a quelques années, une expérience avec une dizaine de volontaires. La tâche des participants était simple, faire une petite sieste d'une durée de 45 minutes en début d'après-midi. Cette sieste pouvait être réalisée soit sur un lit des plus classiques, soit sur un lit muni d'un mécanisme permettant d'effectuer un léger mouvement de droite à gauche. Tous les volontaires ont effectué à des jours différents et dans un ordre aléatoire une sieste sur chacun de ces lits. Pour chacune des siestes, les participants étaient équipés de différents capteurs permettant notamment d'enregistrer l'activité respiratoire, cardiaque, musculaire mais également électroencéphalographique, autrement dit l'activité électrique du cerveau à partir du signal recueilli au niveau du cuir chevelu. En comparant ces différentes mesures en fonction de la présence ou non de balancement du lit lors de l'endormissement et du sommeil, les résultats de cette étude sont assez captivants. La présence du léger mouvement berçant semble avoir un certain nombre de conséquences sur l'endormissement et le sommeil. De manière générale, les volontaires de l'expérience jugent plus agréable la sieste réalisée sur le lit berçant comparée à celle faite sur le lit immobile. En plus de ces ressentis subjectifs, les mesures effectuées par les chercheurs semblent attester que dormir sur un lit stationnaire ou sur un lit ayant un léger mouvement n'induit pas exactement les mêmes effets sur l'endormissement, le sommeil, mais également sur l'activité cérébrale. Comparé à un lit classique, s'endormir sur un lit berçant semble faciliter le passage de l'état éveillé à l'état de sommeil. Outre la vitesse d'endormissement, être légèrement bercé modifierait également les phases du sommeil, allongeant certaines périodes de sommeil plus profondes, davantage récupératrices. Grâce aux mesures de l'activité électroencéphalographique, les scientifiques émettent l'hypothèse que le balancement rythmique du lit pourrait améliorer l'activité synchronisée de réseaux de neurones entre l'hypothalamus et le cortex cérébral, favorisant le début du sommeil et son maintien. Que ce soit les bras accueillants de ses parents, un rocking chair ou un hamac, il semblerait qu'un léger mouvement de balancement puisse subtilement modifier l'activité cérébrale, rendant plus rapide l'endormissement et le sommeil plus profond et récupérateur. Toutes les références de ma chronique se trouveront sur mon site Cerveau en Argot. Et pour approfondir la chronique d'aujourd'hui, je vous renvoie vers un article disponible gratuitement sur internet qui va plus loin que l'étude dont je viens de parler sur le lien entre balancement, sommeil et activité cérébrale. Cet article a pour titre « Le fait d'être bercé aide à mieux dormir même chez les adultes ». Il est écrit par Sophie Becherel et il est à lire sur le site franceinter.fr. Pour discuter science et cerveau, vous pouvez me retrouver sur twitter@ bas rodo sur la page Facebook de La Tête dans le Cerveau et sur mon blog Cerveau en Argot. Je vous rappelle que si vous, auditeurs, vous avez des questions ou des sujets dont vous voudriez que je parle, n'hésitez pas à me le faire savoir directement sur mon compte Twitter, sur la page Facebook ou par mail à l'adresse la-tête-dans-le-cerveau-gmail.com et j'essaierai d'y répondre dans une future chronique.